0: Fala, meus santos! Graça e paz! Estamos no ar novamente. Então já corre aí pega a sua Bíblia, o seu cafezinho, para que junto a gente possa continuar o nosso estudo sobre o Evangelho de Mateus. Então se você é novo por aqui, aqui embaixo, ó, clique em inscrever-se. Nós estamos aí fazendo um estudo sobre o Evangelho de Mateus, meu irmão. Estamos aí capítulo a capítulo. Então se você não acompanhou, volta aí nos vídeos. Para você poder uh, pegar desde o primeiro capítulo, onde a gente está profundamente estudando cada capítulo. aí Deus tem nos revelado coisas grandiosas, meu irmão. Deus tem feito a obra dele. Aí. Estamos aprendendo bastante. Então, hoje nós vamos para o capítulo 16. E aí, Mateus. Pega sua Bíblia. Capítulo 16. Vamos lá comigo. Para mais uma devocional, para mais um estudo, irmão. versículo 1: Os fariseus e saduceus vieram por Jesus à prova, exigindo-lhes que mostrasse um sinal dos céus. Primeira coisa que você precisa aprender aqui, irmão: aqui está falando de dois povos, fariseus e saduceus. Os fariseus a gente já viu. O que são os fariseus? Aqueles que são os mestres da lei que seguiam as leis à risca, que sabiam do Velho Testamento de ponta a ponta, acreditavam nos profetas. Então são aqueles que seguiam todo o Velho Testamento, todas as leis. Os saduceus já é um povo que é mais racional. Ele só acredita aquilo que vê, tanto que eles só acreditam, só acreditavam ali nos cinco primeiros livros da Bíblia, só no Pentateuco. Eles não acreditavam nos livros dos profetas porque eram coisas que eles não não era racional para eles então eles não acreditavam nos milagres nas nas profecias eles não acreditavam naquilo e outro outro detalhe sobre esses dois povos eles eram terrivelmente inimigos os fariseus e os saduceus não se davam bem eles eram inimigos e veja que eles se unem para poder junto lutar contra o reino de Deus Aquilo é acreditado de se ele é meu inimigo, teu inimigo, então temos um inimigo em comum. Mesmo que seja meu inimigo aqui, mas eu vou, vou me aliar a ele porque nós temos um inimigo em comum. Então, tanto os dois povos, mesmo eles sendo inimigos mortais, eles se juntam para ir contra o reino de Deus, para ir contra Cristo, para querer falar algo de Cristo, para poder pegar algo de Cristo. E aí eles chegam para... Para Jesus de tá, qual vai ser o sinal dos céus? Aí Jesus começa a responder. Ele respondeu, vocês conhecem o ditado? Céu vermelho, ao entartecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho e sombrio, logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Veja que ele está dizendo para esse povo, diz, ah, vocês... O que falta para vocês é o discernimento, que agora, esse momento, é o tempo de vocês ouvirem, é isso que ele está dizendo. Ele tá dizendo, vocês sabem olhar para os céus e saber se amanhã vai chover ou não, vocês conseguem entender isso, mas vocês não estão conseguindo entender os sinais dos fins dos tempos, que agora, nesse momento, é o sinal de vocês ouvirem os meus ensinamentos, vocês prestarem atenção naquilo que eu estou ensinando mas vocês não conseguem interpretar isso, não conseguem identificar isso. E ele continua no 4. Pedem um sinal, porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus deixou e se retirou. Irmão, aqui eu entendo quando ele diz, são uma geração perversa e adúltera. Ele está dizendo, ah, vocês são perversos, são adúlteros então estão querendo um sinal para vocês saberem quando que vocês têm que mudar. Sabe? Quando fica, não... Eu preciso saber, quando você esse sinal, ah não, então a partir desse momento eu vou mudar a minha vida. A partir desse momento eu vou viver uma vida certa, porque agora está próximo. Do, já foi dado o sinal, então está próximo. Então parece que estão dessa maneira. Jesus faz essa interpretação deles, que eles estão só esperando o sinal para daí mudar de vida, para daí mudar as suas atitudes, para daí mudar o seu, o seu jeito de fazer as coisas. Ele diz, não, não é assim. Eu só darei um sinal para vocês. E é o sinal de Jonas. O que é o sinal de Jonas? Jonas foi engolido por uma baleia. Ou seja, morreu. Não fisicamente, mas foi engolido pela baleia. Ficou três dias e depois foi vomitado pela baleia. Seria o sinal da ressurreição. Morte e ressurreição. Ele está dizendo que o sinal que eu vou dar vai ser quando eu morrer. E depois de três dias eu ressuscitarei. A diferença é que Jonas foi engolido involuntariamente pela, pela baleia. Jesus não, Jesus mergulhou nesse rio. Ele se jogou para ser engolido pela morte. Para poder provar. E ali ele poder sair ressuscitado da morte. A morte vai vomitar porque não suporta a santidade dele. E aí esse é o sinal então, que ele mostra. Ele disse que vai ser o único sinal vai ser esse. E aí no versículo 5, mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. Jesus os advertiu, fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Aqui primeiro, que eu quero mostrar para vocês, que ele fala que os discípulos esqueceram de levar o pão. Não sabe aquela coisa de, ah, nós vamos para o acampamento, nós vamos fazer isso. Ah, então tá. E sai todo mundo e de repente quando chega lá, diz, ah, quem trouxe o pão? Não, não trouxe. Não, mas era para você ter pegado o pão? Não, eu peguei isso aqui. Eu peguei a carne, eu peguei o espeto. Não, mas você não era para pegar o pão? Não, era para Não, o pão era para o Mateus trazer. Não, era para o João trazer o pão. E aí fica naquela, quem trouxe o pão? Ninguém trouxe. Aí os discípulos começam nessa, nesse impasse ali, mas esquecemos do pão. E aí Jesus os adverte, fique atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O que, que. E aí ele continua. Os discípulos começaram a discutir entre si, porque não tinham trazido pão. Então eles continuam discutindo entre eles. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse: Como é pequena a sua fé, por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? que se lembram dos cinco pães para cinco mil e dois cestos de sobra que recolheram? Nem dos sete pães para quatro mil e dos cestos grandes de sobras que recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Jesus disse para eles, não é de pão que eu estou falando, vocês não estão entendendo. Vocês não viveram agora mesmo duas multiplicações de pães? Que não teve cinco pães que alimentaram cinco mil? Sete pães que alimentaram quatro mil? Homens, fora mulheres e crianças. Vocês não estão não, não entendendo isso? O que eu quero trazer aqui, irmão, o que, que impede alguém de entender as palavras de Jesus? Vou trazer aqui quatro tópicos do que, que impede de alguém entender a palavra de Jesus, que Jesus está ensinando. Porque ele está dizendo que aqui eles foram, eles estão impedidos, eles não entenderam. Eles viveram os milagres, mas não entenderam ainda. Primeira coisa, justiça própria que é os fariseus. Os fariseus não conseguiam entender a palavra de, de Jesus porque eles queriam tudo fazer pela justiça própria. Eles não reconheciam que a justiça, a justiça de Deus era melhor. Eles acreditavam na lei, apenas na lei. Segunda coisa, o raciocínio próprio, que era o saduceus. Era, não, tem que ser lógico, tem que ser, tem uma coisa que tenha raciocínio, que tenha lógica, senão eu não acredito. Então Isso impede de entender o que Jesus está falando. Terceira coisa que impede, a arrogância. Que aí seria os religiosos, seria a mistura dos fariseus e saduceus, seria tudo aquele que é religioso. A arrogância porque se acha melhor, se acha maior, porque conhece a Bíblia, porque conhece as Escrituras, porque conhece os mandamentos, acaba o impendido de realmente conhecer e interpretar o que Deus está falando. E o quarto é focar nas necessidades, que é o que os discípulos estavam fazendo. Eles estavam focando na falta de pão. Esqueceram de focar em Cristo. Em focar que ali estava o dono do milagre. Ali estava o filho do Deus do impossível. Então eles estavam focando só na necessidade. Em todas as passagens de multiplicação ali dos pães, eles focaram só na necessidade, que precisava alimentar a multidão, que só tinha pouco pão. Então eles estavam focando na necessidade, o que acabava impedindo de eles entenderem o que Cristo estava falando. Nem era de pão que ele estava falando, porque isso ali era um detalhe. Então eles acabavam impedindo eles de entender E aí Cristo fala sobre esse fermento. Esse fermento. Então, não, não façam como fermento, não usem o fermento. Como é que ele fala ali? Ó, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. O que é fermento? A gente já viu isso no capítulo anterior. Fermento é... quando que comparada a fermento, ele está comparando a ensinamento. Ele está dizendo não não, não, não sigam os ensinamentos, o entendimento dos fariseus e saduceus. Não leve em conta o entendimento deles, porque é um entendimento errado. Não usem o entendimento deles, porque é errado. Não usem os ensinamentos dele, porque é errado. Por isso que ele fala no começo, fique atento, tenha cuidado com o fermento dos saduceus e fariseus. está dizendo Tenham cuidado com o entendimento que os fariseus têm, com o entendimento que os saduceus têm. Tenham cuidado. É isso que ele está alertando toda hora os discípulos naquele momento. E aí, no versículo 13, que é muito bom também, muito legal, uma revelação grande para nós aí, ele começa dizendo Quando Jesus chegou à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem as pessoas dizem que o filho do homem é? Veja que ele faz um teste, que ele pergunta para os seus discípulos, tá? Eu quero entender o que que as pessoas aqui ao redor acham que que eu sou? Quem eu sou para eles? Aí eles começam a falar. Eles responderam: alguns dizem que o senhor é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E aí ele continua. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Irmão, aqui eu quero te dizer uma coisa. A primeira maneira, como conhecer algo? Como que a gente conhece algo? A gente conhece algo por comparação. Como se alguém perguntasse para você, tá, o que, que é um carro? Você vai dizer, não, um carro, ele é como se fosse um caixote grandão, só que de ferro. E esse caixote de ferro, ele tem rodas embaixo que vai vão levar ele para os lugares, vão dar um movimento para ele. Então veja que eu tenho que fazer a comparação com outras coisas, eu tenho que conhecer o que é um caixote, o que é o ferro, o que é roda, para mim poder ligar essas coisas e saber o que é um carro. Então a gente conhece algo por comparação. Então quando ele pergunta o que eles estão achando que eu sou, eles estão comparando Jesus com algo. Eles estão dizendo, ah, ele é João Batista, porque a mensagem dele de arrependimento é parecida com João Batista, então eu acho que ele é João Batista. Não, não, eu acho que ele é Elias por causa dos milagres que ele opera. Então eles começam a comparar, não, ele é Jeremias por causa da palavra dele, da mensagem. Eles começam a, a, a comparar Jesus com outros profetas que passaram, porque eles acham que ele é alguém deles, porque a nossa maneira de entender algo é comparando. Mas eu te pergunto uma coisa, como conhecer alguém que é incomparável? Como você vai conhecer alguém que não tem como comparar com outro alguém? Cristo é incomparável. Irmão. Não tinha como comparar ele com outros para dizer quem ele era. Então como que a gente reconhece alguém que é incomparável? A gente vai reconhecer alguém que é incomparável com relacionamento. É forte, irmão. Com profundidade, com relacionamento. A gente só vai conhecer alguém que não tem como comparar. Tendo relacionamento com ele. Não basta estudar a Bíblia, mas nós precisamos ter relacionamento com ele. Porque nós estamos lendo um livro que foi escrito por alguém que não está morto, que ainda está vivo. Então nós podemos ter relacionamento direto com o autor. Para que a gente possa realmente entender quem ele é. E aí por isso que ele... Jesus olha para os discípulos e pergunta, tá, eles não me conhecem, mas vocês que têm relacionamento comigo, que sabem que eu sou incomparável, quem eu sou para vocês? Por isso que ele pergunta para eles. Porque com eles ele teve relacionamento, são os discípulos, estavam ali dia a dia com ele. E para vocês, quem eu sou? Aí vem a resposta. Versículo 16. Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo. O Filho do Deus vivo, irmão. Ah, ele entendeu quem era Cristo porque ele tinha relacionamento com Cristo. Ele entendeu que ele era Cristo, o Filho de Deus, porque ele não poderia comparar com mais ninguém, porque Cristo era incomparável. E aí ele continua. Jesus disse, Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai nos céus quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar da terra terá sido desligado nos céus. Então veja que ele, que ele olha para Pedro e diz, sim, você reconheceu quem eu sou, por causa que você tem relacionamento. E o que, que acontece... Quando, quando nós temos a revelação de quem Cristo é. Quando nós entendemos quem Cristo é, o que, que acontece? Primeiro, ele revela quem eu sou. Porque veja que ele diz, Pedro, você é Pedro. a gente ficarei a pedra fundamental da igreja. Quando nós entendemos quem Cristo é, irmão, nós entendemos quem nós somos. Nós entendemos quem nós somos. Porque nós fomos criados à semelhança de Deus. Nós fomos criados para ser uma cópia de Cristo. Para ser um Cristo também. Então quando nós reconhecemos que Ele é Cristo, nós vamos entender qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito. Porque nós vamos entender que nós somos um Cristo também. Que nós somos igual a Ele. E aí nós vamos entender o que, que nós devemos fazer. E aí depois do versículo 21 ele começa falando Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes, do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Veja que agora Cristo começa a se revelar abertamente para os seus discípulos. Até então Cristo se revelava através de parábolas de ensinamentos ali. Mas agora que ele viu que os discípulos realmente entenderam quem ele era, agora ele tem liberdade para declarar, para revelar abertamente quem ele é. O que, que iria acontecer com ele, qual seria o plano, o porquê que ele veio à terra. O quanto mais nós vamos conhecer de Cristo, irmão, quanto mais nós reconhecermos que, que quem é Cristo, ele vai nos revelar para nós quem ele é. Porque é o que nós teremos que se tornar também. Então ele vai nos revelando cada vez mais. enquanto nós reconhecemos quem ele é. Então ele começa abertamente a falar quem ele é. Qual é o plano. E aí no versículo 22. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo. Por dizer tais coisas. Jamais Senhor disse ele. Isso nunca lhe acontecerá. Irmão. Pedro. Chama Jesus para o canto e começa a divertir Jesus. Começa a dizer, Jesus, ei, olha para mim aqui, olha nos meus olhos aqui. Ó. Diga, eu sou mais que vencedor. Aqui nasceu Pedro Coach. Ele começa a dizer para Jesus, ei, Jesus, não precisa você morrer não. Não, eu quero te poupar. Eu não quero que você passe por isso. Ele começa a... a a poupar, vamos dizer assim, a querer proteger a vida de Jesus. Ele está dizendo, poupe se Jesus, não passe por isso. Você é vencedor, você não precisa. E começa a querer incentivar Jesus a não fazer. E o que, que Jesus diz? Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Ora, Jesus acabou de falar que a... Que a firmar a pedra fundamental em Pedro. E agora está tá dizendo para Pedro se afastar dele. Porque era satanás. O que, que ele está dizendo ali, irmão? Ele está dizendo que Jesus acaba enxergando em Pedro o anticristo. Porque o anticristo é aquele que quer impedir que nós se tornemos igual a Cristo. O anticristo, o problema do anticristo, não é que a gente não prove os milagres de Jesus. Não é que a gente não viva uma vida... De cristão. Mas é que a gente não se torna igual a Cristo. Ele não quer que a gente se torne igual a Cristo. Aí, então ele está repreendendo Cristo. Para que Cristo não faça o plano. Não continue tentando parar. E aí Jesus vê isso na vida de Pedro. Naquele momento e diz. Afasta-se de mim. Sai daqui satanás. Sai daqui anticristo. Eu não quero. Eu tenho que cumprir esse propósito. Aí no versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então aqui ele começa a ensinar, tá? Quem quer ser igual a mim? Primeira coisa, tem que negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz. O que é cruz, irmão? Qual é a simbologia de cruz? O que significa cruz? Era o símbolo daquele, daqueles que não vivem para si, mas vivem para a glória de Deus e serviço do próximo. Aqueles que reconhecem que precisam morrer para si mesmo, as suas vontades, para fazer as vontades de Deus, para servir. Porque foi isso que Cristo fez a vida dele inteira, irmão. Jesus ele não morreu, não teve uma morte de cruz, ele viveu uma vida de cruz. Porque a vida dele inteira foi para servir aos outros. Foi para morrer de si mesmo. Foi para fazer as vontades dos outros, foi para fazer milagres, para ajudar os outros. Para servir, servir e servir. Então não foi apenas uma morte de cruz, mas foi uma vida de cruz que Cristo teve. E aí ele começa a dizer, você quer me seguir, você precisa viver uma vida de cruz também. Você precisa negar as suas vontades, você precisa fazer as minhas vontades, você precisa fazer aquilo que eu quero. E aí ele começa falando, se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará? Que vantagem há é em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o filho do homem virá com seus anjos na glória de seu pai, e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Ele está dizendo, o que, que adianta você ganhar o mundo inteiro? Você perder a sua vida. Aquele que perder a sua vida, assim é que vai achar. Ele está dizendo aqui, irmão, não que você não não tenha que ter sonhos, não que você não tenha que realizar, não que você não tenha que ter coisas aqui na terra, você pode sim ser um homem próximo, uma mulher próspera ter bens mas isso não pode ser o que mais brilha seus olhos, não pode ser aquilo que você gasta seu, todo o seu tempo fazendo não, você precisa brilhar os seus olhos em fazer a vontade do pai em servir ao próximo Deus nos criou de uma forma quando eu estou em cima de um púlpito, em cima de um palco num teatro, eu consigo enxergar o rosto de todos, identificar o rosto de todos que estão lá, mas o meu rosto eu não consigo identificar. Eu consigo olhar para todos, mas para mim eu não consigo olhar. Irmão. Deus nos criou para olhar para o outro, para cuidar do outro. O espelho, a selfie foi nós que criamos. Mas na nossa integridade, nosso princípio, Deus nos criou para olhar aos outros. Então é isso que Ele está dizendo, tome a sua cruz, né? Esse, porque nós nascemos para servir aos outros. Podemos ser prósperos, sim, porque Deus vai nos prosperar, vai nos abençoar, mas da mesma maneira que nós vamos estar abençoando os outros, vamos estar cuidando dos outros, vamos estar fazendo a vontade do Pai. O que tem que queimar em nosso coração, maior que tudo, é fazer a vontade do Pai, é buscá-lo em primeiro lugar. Que aí aquilo que nós necessitamos ele vai estar nos colocando. Vai estar nos sustentando. Então aí no final ele diz... Eu lhes digo a verdade. Alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. O que ele está dizendo aqui, irmão? Não é que existem pessoas vivas ainda porque ainda não viram a volta, a, a vinda do Filho do Homem. Não, o que ele está dizendo é o que começa no, no capítulo 17 que é a transfiguração. Tá que muitos que estavam ali não morreriam enquanto não vissem a transfiguração. Mas isso é o assunto do próximo capítulo, irmão. Então eu deixo aqui nosso nosso capítulo 16 encerrando então que nós nascemos para perder a vida. Então nós tentarmos achar é o caminho da perdição. Então não tente achar a sua vida. Nós vemos tantas pessoas que são milionárias, que buscaram a, a, a vida inteira Achar um sentido para a vida e que tentam suicídio, não tem paz, não tem alegria. Mas é porque elas tentam achar a vida. Não, Deus fez nós para cuidar, servir. E aí sim, Ele seria a nossa alegria. Ele vai nos sustentar, Ele vai nos completar. Amém, irmão? Então, que Deus abençoe o seu dia e amanhã estamos aí juntos para mais um capítulo.